0: Muy bien. No
1: por él, ya está. ¿Queréis agua? un no. de agua? No, no. No. Eh, buenas tardes. Bienvenidos todos Hola. a un acto más de la Asociación Cultural Placentina Pedro de Trejo. En la línea de presentar libros sí. interesantes que vienen a enriquecernos a todos los presentes y en esta ocasión pues eh, es los galgos del Papa del doctor don Agustín Muñoz. Eh, bueno, la mesa la presento rápidamente. <ríe> eh, a mi derecha se encuentra María Luisa Bermejo Grande, nuestra concejala de Cultura y Educación, a la que agradezco su presencia. Y a su derecha está el autor, el doctor don Agustín Muñoz. Me ha dicho Agustín que empezara yo. Yo iba a hacer una presentación de la, del autor y e iba a decir muy poco de la obra, pero, bueno, en vista de ello no os asustéis porque son simples notas, no, no son folios completos. Pero sí me gusta centrar, <coughs> en este caso, la, la figura del autor como es lógico lo primero que vemos en él es que es extremeño nació en el Valle de la Serena aunque la ciudad donde pasa su infancia, su adolescencia y su vida es Badajoz la capital y es un hombre que bueno, estudia medicina lo hiciste en Sevilla, no es así y ya pasándolos el tiempo de sus miles y de sus eh, ...estudios profesionales, es, vuelve a la, a la región, vuelve a Extremadura... ...y aquí fija su vida y su obra, por decirlo así. Es un hombre, el típico médico escritor, es una persona, doctor en medicina... ...por supuesto, cuando veamos ahora un resumen de su currículum... ...pues ya iremos deslombrando cuál ha sido su actividad pero en esa doble faceta, en la profesional y en la literaria, ha fraguado pues, lo que es su vida. Quien le conoce y le ha tratado de cerca, enseguida comprueba que es una persona muy agradable, que es una persona que es muy curioso, se fija en todo, se queda con todo, lo ha demostrado tanto en su vida profesional como en su vida eh, literaria y la verdad es que la conclusión que se saca después de hablar con él un rato y yo he tenido la suerte, la ocasión y el orgullo y el, la satisfacción de hacerlo en bast bastantes ocasiones pues acaba uno viendo que es una buena persona, que tiene una bonomía impresionante y que es digno de agradecer que haya personas así en lo profesional y en este caso también en lo literario el currículum es amplísimo por supuesto pero dicho los datos personales, está casado tiene dos hijas eh, trabaja actualmente en el servicio de patología infecciosa del hospital universitario Infanta Cristina de Badajoz y también en el departamento de ciencias biomédicas de la facultad de medicina en la universidad de Extremadura eh, como mmm, Categoría docente y profesional, es jefe del servicio de patología infecciosa del Hospital Universitario y la Infanta Cristina, y como profesor titular de la universidad vinculado a la Universidad de Extremadura. Eh, lleva, como en broma, 38 años de historial científico, desde enero de 1980 al actual 2018 ha participado en seis proyectos de investigación. Voy a decir todos estos datos porque al final quiero sacar una conclusión de la vida de la obra y de la trayectoria de Agustín Muñoz. Publicaciones realizadas 163. Estancias en centros de investigación de reconocido prestigio internacional cinco actividades. Comunicaciones y ponencias a congresos etcétera 112 comunicaciones otras actividades la actividad docente lleva 34 años la actividad académica desde que comenzó la carrera de medicina han transcurrido 45 años ¿eh? De, eh, efectivamente son años no 45 y ha dado cursos de doctorado ...y tiene dos tesis doctorales... ...tiene una primera... ...que es la científica... ...de julio de 1982... ...sobresaliente cum lauden ...por unanimidad... ...y premio extraordinario de doctorado... ...y la segunda es humanística... ...de junio del 2012... ...y acto cum Lauden ...por unanimidad... ...¿qué más cosas podemos decir de este denso currículum?... ...pues alguna más podemos decir... ...actividades de gestión... Esto para demostrar cómo ha ocupado sus días ¿eh? y sus noches. Actividades de gestión. Lleva durante 28 años cuatro actividades. Dirección hospitalaria de hospital público asociado a la UEX, dos años. Dirección de dos servicios hospitalarios universitarios, durante 28 años. Vicedecanato de ordenación académica de la Facultad de Medicina, cuatro años. ¿Qué otros méritos y actividades marcan el perfil de Agustín Muñozán? Pues para mí fue cuando yo le conocí, en el Plan Nacional sobre el SIDA del Gobierno de España, Ministerio de Sanidad. Y luego, concretamente, el Plan Regional sobre el SIDA de Extremadura, Junta de Extremadura, Consejería de Sanidad. Cursos y seminarios impartidos, 120 podíamos desglosar. Eh, ¿Asistencias a congresos y seminarios? 51. Y vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí porque después de esta ocupación demostrada perfectamente, le ha dado tiempo a pasar a la literatura. Y entonces ahora comenzamos con el, en las publicaciones no científicas del doctor don Agustín Muñoz. Tiene publicadas cuatro novelas. ¿Mm? Odiacoi, venturas y desventuras de un pícaro sueco, aunque sean soberanos los empeños, y la que vamos a presentar esta noche, los galgos del Papa. Relatos, uno, la deza de los vidasoa. Libros de viaje, uno, en busca de Ítaca, un periplo de conocimiento interior. Vamos viendo además la diversidad Diarios, un diario, diario de invierno, cuentos, pues cuentos tengo que empezar a decir que fue cuando yo te conocí, Agustín, yo te conocí en el año 1990, cuando nos llevaste a la Semana de Extremadura en la escuela, tu célebre cuento de mariquiki en el país de las jeringuillas, que repartimos por todas las escuelas de Extremadura, y del cual es muy interesante porque era en unos momentos álgidos, 1990. Y yo creo que es tu primera publicación como tal. Según veo en tu currículum, antes del 90, no. Tienes en el 94 Oyacoy, tienes en el 92 la de esa de los Vidasoa, posiblemente como tal he señalado que fue en 1990. Y luego tiene otro cuento, Cuentos extremeños de hoy Pero hay más. Este hombre ha escrito teatro. Y ha escrito cuatro dramas. Uno de que está contentísimo y, por supuesto, va a tener que traer la presencia porque ya se ha representado en Cáparra este verano, en Mérida, etcétera, etcétera, que es Marco Aurelio. Pero tiene más. El desahucio, que es una obra inédita, Laura y el canto del grillo, que es otra obra inédita, y El anillo de la traición, otra obra inédita. Ensayos tiene cuatro y tiene además que es un asiduo articulista del diario Hoy, que es donde le conocemos la mayoría de las personas aquí presentes, que dirige un cuadernillo muy querido también para mí, que es... La Gacetilla de la UBES, de la Unión de los, de los Bibliófilos Extremeños, que tenemos el honor de pertenecer ambos a dos, a la Unión de Bibliófilos Extremeños, desde su fundación. Aquel día celebré en Badajoz, en la Económica del País, ¿te acuerdas? Bien, la Gacetilla, que es la Aldaba de la España Profunda, como tiene por subtítulo. Y luego, pues es un conferenciante de temas científico que no sé si llevará relación de las conferencias que ha dado, pero eso es el currículum de una persona que tiene 24 horas del día, ¿m? que tiene una edad todavía joven, eh, naciste en el 53, ¿verdad? 10 eh, años más joven que yo, es, es quinto tuyo, Juan Carlos. Bien, y hoy, hoy... ...pues nos va a presentar... ...y yo estoy muy satisfecho... concejada ...de que Agustín venga a presentar... ...este libro suyo... ...que aparte de tener una edición agradable... ...de pasta dura... ...como decíamos... ...y un libro muy interesante... ...pues va a hablarnos... ...sobre los galgos del Papa... ...yo me voy a permitir decir unas palabras... ...antes sobre este libro... ...porque... ...en realidad... ...a mí me ha sorprendido... ...me ha sorprendido mucho... ...por el trabajo... ...que te has tomado... ...amigo Agustín... ...hacer... ...voy a empezar por la última página... ...porque además es un hombre tan... ...ordenado y metódico... ...que nos dice en la última... ...nota bibliográfica... ...informativa, y dice así... ...él va a definir su propia obra... ...dice, esta es una obra... ...de ficción histórica asentada sobre hechos reales y documentados. Y efectivamente es una obra de ficción histórica, pero con personajes históricos, a los que él da vida a lo largo de seis capítulos. No creo recordar, ¿verdad? Seis capítulos. Cada capítulo tiene el nombre de un jesuita de finales del XVI, cinco jesuitas españoles y un jefe de la, de la panda, que era el Claudio Acquaviva, que era napolitano. Los demás son el padre Alonso Sánchez, Francisco de Abreo, José de Acosta, Francisco de Toledo y Pedro de Rivadeneira. Eh, ¿Dónde y cómo centra estos personajes eh, Agustín en esta novela de ficción histórica? pues lo centra a finales del siglo XVI, 1500 quinientos, bueno, mediados, mediados del siglo XVI. Y en un momento álgido para la compañía de Jesús en tanto en cuanto lo que supuso, aquello habían pasado los primeros años, lo que supuso de, ¿cómo decir?, de rebeldía entre la monarquía española, la Santa Inquisición, el Papa de Roma y el Superior de los Jesuitas. Y este hombre nos hace muy ameno porque va a través de estos personajes hilvanando una historia de ficción, pero con base documental real, que es lo que te pregunto. ¿Qué te ha llevado a ti? ¿Cuánto tiempo te ha llevado indagar, ver y estudiar? Todas esas cuestiones que de una manera muy ágil nos presentas en tu texto. Y además, los galgos del Papa tienen como una premonición, porque primero el nombre. Todos sabemos que los herejes luteranos llamaban despectivamente a los jesuitas como los galgos del Papa. Pero es curioso que pasando ya varios siglos y la potencia que tenía la compañía de Jesús, hasta la actualidad no ha llegado a convertirse el Papa Negro en Papa Blanco, porque tenemos al actual Papa, que es el primer jesuita que ha llegado al papado. No sé si tal vez esa noticia, cuando surgió, te incitó a hacer la novela o tal, o es una coincidencia histórica que nos dirá qué ha ocurrido. Pero es cierto que el, el contrapunto siempre del papado eran los jesuitas y era el Papa Blanco y el Papa Negro. Pues ahora hemos tenido por primera vez en toda la historia la conversión del Papa Negro en Papa Blanco. Mm, se le dé un tirón porque mm, Agustín tiene una, una prosa muy fluida y la verdad es que no es un texto muy denso pero es un de... se lee muy bien muy bien no, tiene... no tienes que dejarle le coges y le coges y le coges y si te das cuenta te lo acabas y además eh, la edición es muy bonita tiene muy re... escogidas unas cuantas imágenes preciosas que corresponden son poquitas pero las que hay están muy bien escogidas muy bien puestas y al mismo tiempo ilustran el texto pues bien eso es lo que vamos a hacer a continuación a continuación va a ser el autor del libro quien nos cuente lo que él quiera para enriquecer la posterior lectura que hagamos del libro porque verdaderamente sí hay cosas que preguntarle ¿qué tiempo le ha llevado hacer este libro? ¿dónde has tenido que ir a las fuentes para tener una mayor mmm, firmeza en los argumentos que expresas? etcétera, etcétera. Pues nada, Agustín, tuyo es el auditorio. Eh, él va a hablar desde el atril y así tiene. ¿Paro este? ¿Cierro este micrófono? Aquí nada más. Ya está.
2: Bueno, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Una noche de viernes que es un. Un momento difícil para meterse en cuestiones culturales, y más en una ciudad como esta, que invita tanto a, a lo lúdico y a, al disfrute, fuera de, si me permiten la expresión, de peñazos como el que yo les voy a dar, pero esto forma parte del rito. Agradezco, porque luego se me olvidará muchísimo, a mi querido amigo Paco, a la Junta Directiva, por supuesto, a la concejala al parador a su director, eh, que nos deje un sitio que sobrecoge… Yo, como diré ahora, sufro el síndrome de Stendhal. Stendhal estaba en Florencia y empezó a notar mareos, vómitos, náuseas... Se puso malísimo viendo tanta belleza. Yo estuve en la galería de los Uffizi de Florencia y me pasó igual. Y lo tengo descrito en el libro de Ítaca, de viaje. Me, 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 me agobia la, la belleza, eh, me pone malo, como me pasa con los piropos. Si a mí me insultan, me crezco como un cosaco. Pero cuando me empiezan a decir cosas como... ...las mentiras que ha dicho él... ...me quedo absolutamente decir... ...porque soy en ese aspecto... ...bastante vergonzoso... ...y, y no me creo que yo haya hecho eso... ...ahora empiezo a entender... ...por qué mi mujer y mis hijas... ...me dicen siempre... ...ya estás en la cueva... ...ya estás en tu mundo... ...y es verdad... Sí que, eh, ...eso tiene que salir de algún sitio... ...y eso que nos has dicho... ...que canto en el karaoke... y ...que soy cocinero... <risa> eh, ...miren ustedes... ...yo tengo tres móviles para escribir... Eh, ...que es una necesidad vital... ...uno es... ...el paso del tiempo... ...que me agobia como, como la belleza... ...otro es... ...el final del paso del tiempo que es la muerte... ...por nuestra profesión... ...aprovecho para decir que me acompaña... El ...doctor Luis Ruzón... ...antiguo jefe del Ramón y Cajal de Infecciosa, ...que es mi maestro... ...y que ha hecho muchísimo más que yo... ...por el SIDA y por la droga y por las infecciosas ...y ha venido de Madrid para estar conmigo... ...porque es un buen amigo, un hermano... ...pues digo, el paso del tiempo, la muerte y el poder... ...a mí lo del poder interpretar el poder es una cosa que claro, mi vida, como sabe Luis me va mal profesionalmente no me va mal, pero quiero decir yo los conflictos los tengo solamente con los poderosos sean a nivel porque no los entiendo y por supuesto no me entienden a mí y estoy hablando delante de una persona que está haciendo algún tipo de poder y todos en algún modo ejercemos el poder en casa, doméstico, con los niños todos somos poderosos ...y somos gente que está sometida a los poderes... ...entonces esos tres son los, los tres vértices... ...en los que yo me muevo intelectualmente... ...y entonces digo, pues lo tengo fácil... ...un viernes habrá poca gente... ...le suelto el tocho... ...la sombra del nogal... ...el nogal en su sombra no crece nada... ...porque tiene una sustancia... ...aleopática que no deja crecer y hierba alrededor... ...entonces es una buena metáfora del poder... ...yo di una conferencia en el aula cultural... ...del corte inglés de Badajoz... ...hace cuatro o cinco meses... ...la sombra del nogal, estaba la sala llena... Y dijeron que fue muy buena conferencia, pero les puedo asegurar que fue un petardo intelectual que les metí porque me hice una revisión de seis meses y los castigué, pero la verdad es que es un trabajo maravilloso. Y digo yo, pues la leo en presencia y van a decir, pues este chico lo que sabe, pero yo no les voy a hacer esa canallada y menos un viernes. Entonces digo, pues hablaré del de paso del tiempo de la muerte y me encuentro que ni me acordaba del año 2000 un libro de la Diputación muy bonito dedicado a La Serena en el que alguien, el consejero de Cultura entonces, don Francisco Muñoz, Paco Muñoz, me invitó a escribir y escribí una cosa muy bonita. El libro era La Serena, el secreto de la luz y yo escribí cuatro páginas de algo que se me ocurrió cuando fui al entierro del suegro de mi hermano mayor y me una cosa literaria se llama Sereno Pesar, Pesar Sereno pero claro, no lo voy a hablar a ustedes y está aquí, lo puedo leer y, y, y además yo que sé leer pues ustedes dirán, uy, qué cosas qué metáforas qué... pero joder, hablar de la muerte y de entierros y tal, pues tampoco pega en un viernes entonces me queda solamente el poder pues el poder en el libro lo digo todo y no les estoy diciendo compren ustedes el libro, porque tal, si no se entera, sino es que creo, yo no soy un bradeano, por tanto yo no vengo aquí a hablar de mi libro. Eso se lo aseguro porque me da vergüenza y porque parece que vamos vendiendo. Yo vivo gracias a quien sea de mi esfuerzo laboral, pero no de los libros. Lo que pasa es que hay que vender libros porque hay trabajadores en las imprentas que necesitan comer y su jefe pagar la seguridad social, y son imprentas pequeñas. Y yo tengo ahí un cierto componen, compromiso personal social... Y no solamente intento que se vendan los libros, sino que los compro yo, mis propios libros, que eso ya es el colmo de los colmos. Yo nunca me haré rico con la literatura. Pero al final me quiero consolar pensando que soy un escritor de minoría, pero tan minoría que no me leen ni en mi casa. Así que si alguno de ustedes se anima, me lo dicen porque les citaré mis memorias y las escribo. El poder, pues ya lo digo todo ahí. Pero yo creo que merece la pena que haga... Una reflexión. Y la primera, y esto lo escribí anoche, con lo cual, porque yo me trabajo esto todo mucho, le doy muchas vueltas, corrijo mucho, soy muy autocrítico, por eso me, luego soy crítico fuera, pero esto está hecho más con el corazón que con la cabeza. Los neurofisiólogos eh, que están estudiando con nuevas técnicas, y a mí me apasiona ese campo, eh, qué pasa en el cerebro de un, de un ladrón, de un pervertido sexual de alguien que siente placer, de alguien que siente dolor están estudiando están sacando conclusiones muy bonitas cuando Cajal describió el sistema nervioso universo central, no sabía que estaba abriendo un mundo, o si lo sabía en el que hoy conocemos cosas apasionantes y por ejemplo, podemos decir que esa dualidad de cerebro por un sitio y corazón por otro no existe sin que nosotros seamos conscientes cualquier decisión pensada que tomemos ha pasado antes por los sentimientos sin que tengamos conciencia de ello, está ocurriendo ahora conmigo, pero es que al revés un sentimiento, un enamoramiento, un, eh, un sentimiento de placer por la belleza esta, se está procesando en las neuronas circuitos neuronales. Es decir, que el corazón y el cerebro están trabajando en pareja. Es una collera como los galgos. Bueno, pues yo tengo que aceptar, a pesar de esto que les estoy diciendo, que esto lo escribían anoche con el corazón. Por lo tanto, incluso he corregido ahora un poco en la habitación, porque me he dado cuenta que hay cosas que, claro, no están trabajadas, pero simplemente le quiero decir que esta es la breve historia de las andanzas de un inquieto podenco por las calles de Plasencia claro, no voy a hablar de los galgos porque yo no soy jesuita, aunque tenga pinta me maravillan los jesuitas porque no les he dicho que junto a la belleza, la otra cosa que yo amo me pasa como a Oscar Wilde, es el talento yo cuando veo una persona con talento una persona, no una mujer, un hombre, una persona con talento realmente me quito el sobrero, y los jesuitas son gente con talento pero yo no llego a eso porque soy un podenco que tampoco está mal, es un buen perro y les quiero decir que esto no es una simple presentación de un libro, que eso no deja de ser casi una vulgaridad porque se presenta en muchos libros. Esto es una declaración de amor. En los años 70 del siglo XX comenzaron mis primeros contactos con Plasencia cuando mi yo juvenil transitó por los verdes campos de la mocedad. Primero la Vera, luego el Jerte, Plasencia, Herbás y su judería. Pero las gafas ahumadas con los vaos de las hormonas juveniles no dejaron apreciar ...la magnitud de la joya histórica... ...que estaba ante los ojos... ...que apenas conocían el asombro... ...y con seguridad... ...los inmaduros barbechos del cerebro... ...de aquel joven estaban todavía... ...escasamente sembrados de cultura... ...lo de barbechos del cerebro... ...que es el título de otra conferencia... ...de las que le leeré algo... ...es una idea original de don Santiago Ramón y Cajal... ...que es una persona en la que yo... ...me he alimentado mucho de su pensamiento... ...pues bien, en el año 78... ...Plasencia se convierte en parada sin fonda... ...transitando la Ruta de la Plata... ...como un pastor de la Mesta... ...pero siendo un simple borrego... ...del ejército español... ...al servicio de la patria... ...cuando la patria era patria... ...y cuando había deberes que cumplir... ...y se cumplían... ...como estamos viendo en el espectáculo nacional... ...esto ya no es lo que era... ...esto es un auténtico cachondeo... ...en los años 80 y 90... ...hubo varias visitas cortas de rango profesional, en diversas ocasiones, al hospital y al parador, y quizás en algún otro sitio, en la época febril de la peste del sida y de la droga, como se ha dicho. Como Julio César en las Galias, yo no era vini vinci sino que era llegar, ver, y si había suerte, convencer a la audiencia. Era muy difícil convencer a los chicos jóvenes ignorantes que no entraran en la dictadura de la droga, pero había que hacerlo. Visitas cada vez más frecuentes en busca de la historia, de la belleza y del talento placentinos. sentado en la plaza al amparo del abuelo Mayorga, sin hacer nada que fuera más allá de la observación del paso de la gente, de la contemplación de la armonía del entorno y, sobre todo, de cómo se escurría la torrentera del tiempo calle abajo hasta vaciarse en el jerte. Muy probablemente yo me desenvolvería entre los poemas de mi amigo Álvaro Valverde. Aunque algunos de sus versos, en el momento que les relato, no se cumplían para mi experiencia sensorial. Escribe Álvaro en su noción de lugar. Es difícil dejar la vista quieta. Sobre porción o espacio, sobran ruinas. Delante de los ojos aparecen vastas demoliciones y recintos, capaces de albergar Toda la herrumbre. En mi experiencia personal, sin dejar la vista quieta en ningún momento, no sobraban ruinas. Delante de mis ojos, asombrados, aparecían vastas construcciones y recintos como este que nos reúne, capaces de albergar gran parte de la historia y de la cultura. En 2005 inicié una búsqueda y colección de bibliografía sobre doña Inés de Suárez. Todavía conservo el archivo, el cual... ...duerme el sueño de los injustos... ...por culpa de una novela ajena... ...Inés del alma mía... ...de Isabel Allende que publicó en el 2006... ...sentí que me arrebataron a Inés... ...que llegué tarde a la cita con ella... ...pues no se debe hacer esperar... ...a una dama talentosa... ...y menos si hay por medio otra... ...de no menor capacidad... ...me quedé compuesto y sin Inés... ...viudo sin casarme... ...como a ella le sucedió... ...por orden del virrey Pedro de la Gasca... ...con el atrevido Pedro de Valdivia... ...el militar y conquistador de Chile que fue... ...no se olvide este dato... ...natural de Villanueva de la Serena. En el 2017... ...en su verano... ...hice una estancia breve en agosto... ...para acompañar a mi Marco Aurelio... ...en su visita estival al escenario de Cáparra... ...como haré cuando la concejala decida... ...a presencia cuando venga Marco Aurelio aquí... ...y yo encantado. Pero este es un año importante... Se consolidó el amor. Mientras los placentinos o plasencianos, ustedes, celebraban con orgullo el centenario de la visita de Joaquín Sorolla, al que admiro, un viajero mucho más modesto que el gran pintor levantino husmeaba por las calles de Plasencia. Sorolla captó imágenes para su visión de España y se llevó el mercado en las retinas. El viajero anónimo y discreto que les habla estaba aquejado de una variante del síndrome de Stendhal de Stendhal, como le he dicho, el autor de Rojo y Negro y de la Cartuja de Parma. Tal vez por eso trataba de amoldar en los barbechos del cerebro ya algo más arados que en la fugitiva la juventud la explosión de cultura cobijada en esta noble ciudad. La unión intelectual y afectiva se hizo para siempre tras buscar el rastro de un galgo jesuita, José de Acosta, que anduvo entre 1569 y 1571 por las calles de Plasencia. Y se cumple, según dicta la máxima de Petronio, que el perro en sueños sigue ladrando tras el rastro de la liebre. Yo sueño con presencia. Las cosas, me pregunto, ocurren por casualidad o alguien que podemos llamar destino o fatum escribe un guión que cumplimos sin participar en la escritura. Esa pregunta me la hago siempre porque realmente creo que hay alguien que nos mueve y decide lo que nosotros creemos que voluntariamente hacemos. Así, en diciembre de 2017 y en enero de 2018, y les estoy dando una primicia que no va a figurar en ningún sitio, yo viajé a Capilla, en el límite de la provincia de Badajoz, con, con Ciudad Real y con Córdoba, y a Burguillos del Cerro, y luego también Bienvenida y Valencia del Ventoso. Ha sido los últimos días de diciembre y antes de los días de enero, que incluso me nevó por Castuera y por Benquerencia. Ustedes saben muy bien que los señoríos de Capilla y Burguillos pertenecieron a doña Leonor de Pimentel y Zúñiga, duquesa de Plasencia y Béjar, entre otras cosas, la que da nombre ilustre a la sala en la que estamos ahora reunidos y quien rompió el mayorazgo de Pedro de Zúñiga, el primogénito de su esposo, don Álvaro. Noticia que conozco porque está su autor aquí, hay que decirlo, por un trabajo magnífico de la doctora eh, Gloria Lora. No quería hacer cacofonía con doctora Lora, pues eso es otro vicio que tengo. Podría haber dicho en, en mexicano la doctorcita Lora y quedó fenómeno. Pues bien, a lo que voy es que, como ella muy bien dice y yo reivindico también y me alegro de estar aquí para poder decirlo porque lo creo firmemente, con lo cual no solamente esta mujer alteró una norma nobiliaria casi sagrada, sino que puso a la mujer de nacencia medieval, es decir, sin derechos ...en la cúpula del poder renacentista... ...adelantándose así en varios siglos... ...a muchas otras mujeres de fuste... ...vean lo que está pasando ahora por ejemplo en la BBC... ...en Hollywood y en todo y en España... ...con el tema de los sueldos y de tal... ...es algo absolutamente intolerable... ...lo que está ocurriendo... ...el poder aún en manos de los hombres... ...es cada vez más cosas de mujeres... ...yo siempre he dicho... ...y Luis lo sabe... ...que deberían poner todos los hospitales... ...la gerencia en manos de mujeres... ...no habría duda de que funcionaría muchísimo mejor... ...sin ningún tipo de duda. Doña Leonor fue de algún modo... ...una madre fundadora. El viaje a Capilla y de allí a Burguillos ...me permitió una vez más... ...recorrer de cabo a rabo la Serena. Un viaje por la Serena de mi infancia... ...la Serena que tanta relación histórica... ...tuvo con Plasencia, pues no en vano... ...estuvo bajo la jurisdicción placentina. Yo debería ahora leerles las cuatro páginas... ...pero si no salimos de aquí a las tres de la mañana... ...no lo voy a leer para leer otra cosa. Vuelto a Badajoz... Hace solamente unos días y ahora, trabajando actualmente en un grupo que me han invitado, estamos trabajando en los estatutos de lo que va a ser y van a ser ya muy pronto la Academia de Medicina de Extremadura. Y alguien, pensando que yo me muevo por estos círculos, me invitó para que escribiera parte del preámbulo. Y en este preámbulo yo digo, en Extremadura, vamos, bueno, lo dicen los estatutos, pero les puedo confesar que lo he escrito yo. En Extremadura, la primera noticia sobre una institución de corte académico se remonta al siglo XV, cuando el noble placentino Juan de Zúñiga y Pimentel, último maestre de la Orden de Alcántara, hijo de doña Leonor, reunió en torno al maestro Helio Antonio de Nebrija una auténtica academia Renacentista o corte literaria, con sede en Zalamea de la Serena. Seguimos jugando con Plasencia y la Serena. Creada con el fin... ...de elaborar la primera gramática de la lengua española... ...y más cosas... ...aunque fundada con fines lingüísticos... ...entre los seis eminentes eruditos que acompañaron a Nebrija... ...ya hubo un médico... ...el doctor Juan de la Parra... ...afamado médico del monasterio de Guadalupe... ...miembro del tribunal del puerto medicato... ...y físico de la reina Isabel de la, eh, la Católica... ...alguno de ustedes quizás sepa... ...desde luego Paco lo sabe y Luis también... ...que yo he trabajado mucho con el tema de los hospitales de Guadalupe... ...y ahora se está haciendo un documental... Y después de Fray Sebastián, que era mi padre espiritual en estas cosas... ...pues soy una de las personas que se ha dedicado durante muchos años... ...a trabajar la medicina de Guadalupe y creo que conozco algo. Y me maravilla que, que me esté moviendo entre estos pueblos... ...Doña Leonor, Guadalupe y, y, y lo que viene ahora... ...que es que por aquella época y a lo largo de los siglos XVI y XVII los reales hospitales del Monasterio de Guadalupe y su Escuela de Medicina fueron un auténtico centro del saber médico y quirúrgico donde se formaron o trabajaron los más eminentes galenos de la época. Sirvan de ejemplo representativo los doctores Luis del Toro, Plasencia, que fue quien mejor describió el tifus santimático, Francisco de Arceo, personaje que esta región desconoce, del que acabamos de hacer una tesis doctoral, y es un personaje histórico de una trascendencia enorme, ...que voy a ver si consigo ponerlo en el mapa... ...porque no lo conoce nadie... ...fue un cirujano cuyo libro único... ...tradujo nada menos al latín... ...nada menos que Benito Arias Montano... ...y fue libro de referencia en cirugía... ...en la Universidad Europea durante dos siglos... ...y para colmo el médico de cabecera... ...de Isabel I de Tudor... ...la hija de Enrique VIII... ...que fue un judío portugués exiliado... Rodrigo López... ...este hombre manejó el libro de nuestro cirujano... ...que no se movió de Llerena... ...y de los pueblos de alrededor... ...médico que estudió en Guadalupe en 1516... ...ese libro... ...que utilizó este médico... ...ese médico es el único médico en la historia de Inglaterra... ...que muere ahorcado... ...por alta traición... ...quiso envenenar a la reina y fue espía para Felipe II... ...y para don Antonio de Portugal... ...el prior de Crato... ...y ese médico... ...como le he contado a Luis hace un momento... ...y encontramos los datos que lo tenemos publicado en la tesis ese médico es nada menos en el que se eh, inspira don William Shakespeare para escribir su mercader de Venecia y ese médico leía a nuestro arceo que era un paisano de Benito paisano y maestro de Benito Arias Montano en Fregenal de la Sierra y que como digo no lo conoce nadie y estamos intentando reivindicar en fin, estamos moviéndonos del siglo XV-XVI ahora de la serena aquí y estamos en lo mismo el paso del tiempo evidentemente todos esos han muerto como nos moriremos nosotros y ahora estamos en la presentación de la novela Los Galgos del Papa que curiosamente y por puro azar por eso tiene que haber alguien que mueva esto el día 22, es decir, dentro de nada dentro de 20 días se presenta en Villanueva de la Serena volvemos otra vez a la Serena y me la presenta nada menos que mi amigo el médico y escritor eh, Víctor Guerrero cuya obra más importante es sobre Carlos V. Entonces, aquí está ocurriendo algo. Yo soy muy Marquiano, pero me lo creo todo. Esto no puede ser, porque no estaba nada diseñado. Entonces, esta larguísima introducción me sirve para leerles simplemente una cosa para que vean cómo se interpreta. Yo, como lector que soy y con una cierta avidez, me, me he interesado siempre mucho cuando hacen entrevistas a los escritores, ayer leí una hecha a Álvaro Valverde y a, Hidalgo, a Gonzalo Hidalgo Vallar. Eh, ¿Qué pasa por la cabeza del escritor? ¿Por qué escribe? ¿Cuándo empieza a leer? a, a escribir? ¿Cuándo? ¿Qué esas cosas? hice una conferencia que no les voy a leer entera ni mucho menos, pero sí les voy a decir alguna cosa para que vean un poco por dónde se me vuelve. Por ejemplo, ¿por qué escribo yo? Y me van a perdonar la petulancia de hablar en primera persona, pero es que si no, no lo puedo contar. Yo me he hecho una entrevista a mí mismo. Y soy el periodista, el redactor y el que contesta. ¿Por qué escribo yo? Bueno, pues como Antonio Muñoz Bolina creo que no he pensado mucho en las razones que me llevan a escribir, salvo cuando alguien con afanes periodísticos me ha hecho la pregunta y he tenido que improvisar una respuesta más o menos convincente. Supongo que en alguna entrevista en la prensa escrita o en la radio me han preguntado esto antes, pero no podría citar ahora literalmente la respuesta dada. La respuesta puede ser un acto reflejo, casi reflexivo. Uno no es capaz de espantar la duda si cuando le preguntan lo hace con la intención de saber, de conocer algo del mundo interior del escritor o si se trata solo de ocupar un espacio periodístico o de rellenar el hueco etéreo de un programa radiofónico. Esta preocupación real no invalida que me pregunte ahora y en público por qué escribo. Así, haciendo de entrevistador y entrevistado, no tengo escapatoria ni pretendo nada salvo hacer una modesta aportación al debate. Escribir, en mi caso, no es un medio de vida, ni una meta, ni un entretenimiento, ni entrar o salir de un laberinto borgiano, ni la ilusa utopía de querer cambiar el mundo porque, en mi opinión, los optimistas informados, es decir, los pesimistas, pensamos que el mundo no lo cambia ni el padre que lo creó. Supongo que escribo simplemente por una necesidad del espíritu, para ventilar los pulmones del alma, Carlos Fuentes se pregunta al respecto, ¿por qué respiro? Yo suelo decir, en ámbitos de mi confianza, que la escritura supone para mí una válvula de escape, una espita que me permite seguir andando en la faena de la vida. La vida es una faena que se hace hacia adelante, dijo Ortega y Gasset. Tan cierto es lo que digo que uno de mis libros de cuentos, con el cual traté de rendir un homenaje personal a Gabriel García Márquez, se titula La chimenea del estrés, trece cuentos peregrinos. Tal vez la caldera del alma, el volcán de preocupaciones que bulle en mi cabeza, necesita expulsar las furias de la incertidumbre, y éstas se fugan por la chimenea de la escritura. Como escritor, ignoro si en verdad es así, pero como médico del alma, no lo dudo. La escritura, en mi caso, tiene una doble acción, preventiva y terapéutica. Puedo asegurar que me previene y me cura de ciertos males, como el de la soberbia, una deficiencia anímica... ...asentada en muchos seres humanos y que en algunos escritores puede crecer como una especie de insolente levadura del espíritu. Solo hay que pensar en el escalofrío producido cuando te presentan como escritor, si piensas que ser escritor es una de las cosas más grandes que le puede ocurrir a un ser humano. Porque uno tiene mucho respeto por los escritores y si no se para a pensar en esta responsabilidad puede caer en el error de creerse que es alguien importante... ¿Qué me preocupa como escritor? No es fácil el autoanálisis, no soy crítico literario, carezco de la pericia necesaria para escudriñar en este campo de estudio, pero por una vez voy a ejercer de opinante y digo que el poder, el tiempo, su fugacidad y la muerte, la mayor de las certezas, conforman la geometría triangular del archipiélago de las Bermudas donde se hunden a diario las luciérnagas de las dudas existenciales que preocupan y ocupan al escritor que les habla. Ya hemos dicho algo del tiempo y no voy por una vez a hablar de la muerte tan familiar que parece tomar café conmigo a diario. Centremos el análisis en la tercera de estas mis preocupaciones, el poder. La literatura tiene el poder como uno de sus objetos u objetivos. El poder, por su parte, trata de servirse de la literatura para fines políticos. El poder y la literatura forman una pareja de hecho cuyas relaciones históricamente han sido buenas ...malas o regulares, más malas y regulares que buenas. La mayor parte de los escritores independientes que han buceado en los desagües de los poderosos... ...o en las sombras del poder lo han hecho con afanes críticos de denuncia, de regeneración moral y democrática. Existe una resistencia ética y estética de la literatura frente al poder. Merece la pena hacer un paseo rápido por las páginas de algunos libros referidos a esto... Es inconmensurable la literatura sobre el poder. Hay excelentes muestras. Siguiendo un orden cronológico, sirvan las siguientes: Edipo Rey de Sófocles, Macbeth de William Shakespeare, Yo Claudio de Robert Graves, Memorias de Adriano de Marguerite Jursenar, Calígula de Albert Camus, El nombre de la rosa de Humberto Eco, Rojo y Negro de Henry Bale alias Stendhal, La turbadora novela distópica 1984 de George Orwell la biografía Fouché, el genio tenebroso de Stefan Zweig, y el maestro y margarita de Miguel Bulgakov. Pero donde se puede calibrar en su máxima expresión la relación entre la literatura y el poder es en las novelas sobre los dictadores, un subgénero de la novelística. Es inevitable resaltar la importancia de los grandes escritores latinoamericanos del siglo XX en relación con este fenómeno literario. En mi opinión, tres puntos concurren en ellos su compromiso ético con la verdad y la democracia, su alta calidad literaria y el exilio por razones políticas. Según García Márquez, los dictadores son verdaderos animales mitológicos producidos por América Latina. El antecedente más remoto de este tipo de literatura, nada menos que en 1845, es la novela Facundo, civilización y barbarie en las pampas argentinas de Domingo Faustino Sarmiento. Apenas seis años después, con Amalia, el escritor José Mármol vuelve a denunciar el régimen del presidente Rosas. En España, en 1926, surge El tirano Banderas, novela de Tierra Caliente de Ramón del Valle, Inclán, la obra Cumbre del Esperpento y la mayor influencia para que Miguel Ángel Asturias escribiera el señor presidente. El colombiano Jorge Zalamea, con su obra El gran Burundún, Burundá ha muerto, describe el ascenso al poder de Burundún un dictador ficticio. El chileno Enrique Lafurcad retrata en la fiesta del rey Acá... al dictador ficticio César Alejandro Carrillo Acá. La fonética de Carrillo suena a Trujillo. En su conversación en la catedral... Mario Vargas Llosa... describe el escenario represor y corrupto... de Manuel Arturo Odria, el dictador militar de Perú. Alejo Carpentier, en el recurso del método... hace una síntesis de varias figuras históricas de América Latina, siendo Gerardo Machado el dictador de Cuba uno de los más prominentes Augusto Roa Bastos relata en la novela Yo el Supremo, la historia del dictador de la República del Paraguay José Gaspar Rodríguez de Francia y Velasco, conocido como Doctor Francia Gabriel García Márquez detalla en el otoño del patriarca la vida de un dictador eterno García Márquez creó su dictador ficticio inspirándose en una variedad de autócratas reales ...Gustavo Rojas Pinillas de Colombia... ...Juan Vicente Gómez de Venezuela... ...y el generalísimo Franco de España... ...porque la novela fue escrita... ...durante los años de estancia de Gabo en Barcelona... ...Sergio Ramírez arremete contra la familia Somoza... ...en Te da tiempo la sangre... ...Tomás Eloy Martínez utiliza la novela de Perón... ...para narrar la vida de Juan Domingo Perón... ...Gabriel García Márquez, novela en el general... ...en su laberinto, los últimos días de vida... ...de Simón Bolívar, el gran libertador... ...y Mario Vargas Llosa, en la fiesta del Chivo... ...relata en tres líneas narrativas... ...los avatares del dictador dominicano... ...Rafael Leónidas Trujillo... ...en mi modesta literatura... ...aparte de la obra dramática Marco Aurelio... ...que algunos de ustedes vieron... ...en el Festival Internacional del Teatro Romano de Mérida... ...el verano del 2016... ...o en Cáparra, el verano del 17, ...el poder culebrea por las páginas... ...de dos de mis cuatro novelas... ...y en dos obras teatrales inéditas. En la novela, aunque sean soberanos los empeños... ...de 2009, narro los sucesos ocurridos... ...una auténtica guerra de poder... ...en el monasterio y en la puebla de Guadalupe... ...a finales del siglo XV... ...en pleno apogeo de la Inquisición... ...que debutó allí con más de 200 autos de fe... ...y la quema en la hoguera pública... ...del Jerónimo judío Fray Diego de Marchena. Pero no hay mal que por bien no venga... ...pues los bienes confiscados a los condenados... ...unos 2.700.000 maravedíes... ...sirvieron para costear piadosamente ...la hospedería construida en honor... ...de los poderosos reyes católicos. En Guadalupe hubo una durísima lucha intestina... ...dentro y fuera del monasterio... ...entre cristianos viejos y judeos conversos... Pero también en paralelo entre las monarquías de Castilla y Aragón contra los parientes de Portugal y de ambas coronas contra los señores feudales que guerreaban por sus respectivos territorios. No está mal que recordemos que estamos pisando suelo que fue una jama judía. La segunda novela de mi autoría es Los Galgos del Papa, de 2017, el relato documentado de un episodio muy grave, otra guerra implacable de poder que hirió profundamente el alma de la sociedad o compañía de Jesús a finales del 16, Un conflicto entre titanes del poder leviatánico, como Felipe II, el Papa Clemente VIII y el prepósito general de la sociedad o compañía de Jesús, Claudio Acuaviva con la necesaria colaboración de varios jesuitas de enorme talento. Claudia Caviva pudo ser el primer papa jesuita hace cinco siglos. Uno de los hombres con mayor talento que está por ahí escrito. La obra dramática reciente e inédita se titula El anillo de la traición, una historia de intrigas, espionaje y traiciones en el complicado escenario de la Inglaterra regida por Isabel I de Tudor, la España de Felipe II y con el aderezo del reino de Portugal recién huérfano de rey, por la muerte de Don Sebastián en el norte de África y vanamente pretendido por Don Antonio el Prior de Crato. Fue la anexión de Portugal a España. Por fin, la segunda obra dramática, también inédita, se titula, que se te ha pasado, Poncio Pilatos, y es una adaptación teatral de la conocida novela El enigma de Poncio Pilatos de Tomás Martín Tamayo. En dicha obra expongo el drama humano que le tocó vivir a un gran desconocido al que todos creemos conocer, Poncio Pilatos, un político y jurista que tuvo que tomar la decisión política y jurídica más trascendente de la historia. Les voy a adelantar, porque no sé si se representará algún día. Mi Poncio Pilatos perdona a Jesucristo con argumentos jurídicos que hoy el Tribunal Supremo y el Constitucional, que están perdiendo el tiempo y costando un dinero por el gamberro este que ha huido... ...le darían la razón a Pilato desde el punto de vista jurídico... ...pero imagínense si se hubiese perdonado a Jesucristo... ...no habría cristianismo y no tendríamos este convento. La suya fue una decisión tomada en el contexto de un grave enfrentamiento... ...pura guerra de poder entre el astuto Caifás... ...y los sacerdotes del Sanedrín judío frente al prefecto romano de Judea... ...como representante del imperio romano invasor. Como se puede apreciar, el poder me preocupa en el sentido orteguiano de actividad hecha antes de ocuparse de algo. En la vida todo tiene un límite. Los imperios, las dictaduras y, por supuesto, las conferencias o presentaciones de libro. Acabo ya. No he dicho nada importante, ni es importante no haber dicho nada. Lo que sí merece destacar es que escribir puede provocar el mayor placer o el mayor dolor. Incluso un placer doloroso o un dolor placentero. Pláceate. Deo hominis. Pero no hay que mitificar el mito. Para escribir no hay que ser un genio, ni para ser genio hay que ser escritor. Digamos a efecto de entendernos que los barbechos del cerebro, que todos tenemos desde el nacimiento, si son bien regados de experiencias vitales y bien ambonados de lecturas, pueden hacer que brote el germen maravilloso de la literatura. Así que anímense, que nunca es tarde para iniciar la siembra. Muchas gracias. Y mientras que se animan, te voy a contestar una que me hiciste al principio. ¿Cómo venca esto? Sí. Yo tengo un libro que se llama, de eh, una visión muy particular, que es el tiempo que me costó, porque me costó 12 años de trabajo, se llama La Leyenda Negra, Crónica eh, Natural y Moral de una Catástrofe Ecológica, 1492-1592, los 100 años que pasan después de la conquista, y mi teoría de mi condición de infectólogo es que no fueron la cruz y la espada las que acabaron con el 90% de la población caribe y que acabó con el imperio azteca o acabó con el imperio inca fueron las enfermedades infecciosas llevadas sin intención por los españoles la gripe, la viruela y otras entonces, trabajando sobre un libro muy importante que lo escribe un señor que se llama José de Acosta que encabeza uno de esos capítulos y que es el galgo que anduvo por las calles de Presencia dos años, entre 1569 y 71 conozco al personaje José de Acosta. José de Acosta es, como dice la novela, es un personaje que resulta es, trabaja primero para Felipe II perdón, primero para Claudio Coaviva despía espía eh, con Felipe II y al revés luego. Eh, es el que moviliza la, la, la congregación general que Claudio Coaviva no quiere que se celebre y al final se celebra se implantan los estatutos de pureza de sangre en la compañía de Jesús, cambia totalmente. Claudia Coaviva, que lo querían quitar, se reafirma como jefe, está treinta y tantos años de jefe de los jesuitas. Y la historiografía jesuita tiene durante casi cuatro siglos escondido a José de Acosta. Entonces, tiene que venir un señor que se llama Humboldt, uno de los dos hermanos, que si van ustedes a Berlín verdad, que todos los edificios son del Instituto Humboldt o la Universidad Humboldt que es un gran explorador y un hombre polifacético y Humboldt rescata la, la figura de José da Costa. rescata la figura de José de Acosta y posteriormente un señor gallego muy humilde pero que llega a ser académico José de Carracido en 1989 da una conferencia en la, en la Academia de la Historia o de, de Medicina de, de Madrid recupera la figura de José de Acosta y a partir de principios del siglo XX, ya se empieza la gente a trabajar con José de Acosta. Ese José de Acosta con el que yo trabajé en el libro la leyenda negra es el que me llevó a la novela esta que hay aquí. ¿Te he contestado?
1: Perfectamente. Sí, porque era raro hacer una novela de esta temática. Y no coincidía...
2: El, el Papa vino cuando yo ya llevaba años trabajando con claro, los jesuitas. Pero no Lo que pasa es que me vino muy bien. <risa> me vino muy bien, claro. ...ah, perdón, una anécdota que puedo contar aquí... ...esta novela... ...bueno, voy a dar una primicia mundial... ...que me ha llegado esta tarde... ...lo que voy a decir ahora no es primicia mundial... ...es que esta novela, echándole un morro... ...propio de mi, de mi juventud... ...me coloqué en Roma... ...el año pasado en septiembre... ...la llevé al Vaticano para dársela al Papa... ...la entregué dentro del Vaticano... ...tuve que pasar muchos filtros... ...y como ahí tiene un protagonismo... ...escenario muy importante, el embajador... ...el duque de César, el embajador de Felipe II... De Felipe II. ...me fui a la embajada española... Y lo entregué. El embajador estaba de vacaciones. Claro, cuando llegué allí a regalar un libro al embajador, los policías españoles e italianos, había policías nacionales españoles, me miraron como diciendo… Y además llevaba una mochila, con lo cual, como están las cosas de bombas mochileras, pues imagínense en la embajada y tal. Entonces, fue para mí una experiencia única que fui contando en Twitter. Lo conté de broma a mi familia a mis amigos, pero me equivoqué con el WhatsApp… Y resulta que se lo conté a los 200 y pico, 300 que había invitado al libro de Marco Aurelio. Con lo cual me quedé flipado diciendo, ¿pero qué he hecho? Como le ha pasado a Pucci con... con el, digo, ¿pero qué he hecho? Sí. Y entonces qué veo comida. que empieza a decir, ¡joder, qué bien, qué cachondo! ¡Cuenta, cuenta! Y total, que en Roma me pasé relatando mis experiencias todos los días vía, y ahí acabó la historia. Y la dejé ahí. Y la noticia de hoy, esto me da un poco de vergüenza porque yo soy un poquito republicano, es que una amiga mía, Conchita, que es muy, sí. muy conchita me dice, oye, el rey va a cumplir 50 años, me gustaría que le dedicaras tu novela, la he leído y tal, y se la dedicaras al rey y digo, le voy a poner yo al rey en mi casa el libro un día, dos días, me llamaba ¿qué pasa? y pues si es que no sé qué ponerle y además con la letra que tengo, eh, no lo va a entender tú escríbele lo que quieras pero ten cuidado, no vayas a decir una no, no, mujer, si es el rey yo, yo no puedo hacer eso y, y me dice, pues venga, pues da, que un día ya que me quedaba el plazo, me dice mi mujer escribe la conchita lo que sea el rey Hago una letra, digo, como me equivoque en algo, porque es que lo de la letra no es ninguna broma, ni es una cosa esa de los médicos. Es que yo no entiendo mi letra. Yo la escribo ahora y en tres minutos, porque es absolutamente plana, es electrocardiográfica, pero de uno que se está muriendo. O sea, es una cosa terrible. Digo, el rey es un tío espabilado, ha estudiado en la Universidad Georgetown, tal, pero este no entiende nada. Y entonces fui pues como un niño pequeño además me salió torcido no sé qué le puse alguna cosa pero con mucho respeto y luego al final me salió una frase histórica de Felipe II a Felipe VI bueno pues me escribe Conchita hoy cuando vengo de camino para que vean perdonen que le voy a quitar el avión este que le he puesto aquí para no molestar eh, coño, eh, me escribe esto, esto no lo sabe ni en mi casa yo creo que era una broma pero no es ninguna broma eh, ¿dónde está? aquí Vengo de ustedes ahora... ¿Dónde se puede meter uno de lío? Es como lo ¿Esto lo está grabando? Sí, sí. Por favor.
1: Sí, pero hay sí. confianza. Esto sí, sí, ve... pero yo es que me, no meto, que me meto en...
2: Aquí está. fíjense usted de lo que me escribe Conchita, que está ahora en el campo prácticamente al lado del que va. Bueno, me ha dicho una cosa, que les digo que... Hoy viene la página 3 de, sí, del ABC, ABC, que lo he cogido ABC. aquí... La novela al rescate de la historia, un artículo magnífico de un periodista que conocerán porque y, y novelista que sale mucho en las tertulias de televisión, me lo he leído y está muy bien. Van a hacer en la Universidad Menéndez Pelayo, que si puedo iré este, eh, este verano eh, en Santander, van a hacer un seminario sobre esto, que debe ser muy interesante, porque se puede contar la historia. Ayer cuando hablé con Víctor Guerrero me dice, perdonen que se lo diga, ustedes no entienden el serenés, que es el lenguaje de la serena, pero eso traduzco, dice, chacho, te lo has currado. ¿Qué quiere decir, sí. hay que ver, tiempo que has echado y tal, y entablamos un sí, coloquio mínimo, digo, mira, es que yo creo que la novela histórica, la gente confunde, digo mi novela no es para leerla en una maca en la playa, es una novela, y me dicen, no, es que estoy leyendo la segunda vez porque me la va a presentar, segunda vez, y estoy anotando, y dice joder pero es que claro, aquí tiene un trabajo de investigación, digo claro, es que una novela histórica es una tesis doctoral, requiere investigación. Otra cosa es coger chico que era chica, como decía Cela, y los colocas con los templarios o con los romanos y tal, y te salen los churros que le salen a uno que no quiero citar, que <ríe> ustedes conocen, que hace una novela histórica cada seis meses. Eso es imposible, aunque tengas un negro. La novela histórica requiere un esfuerzo intelectual y de tiempo enorme. La historia novelada u otras cosas son otras cosas. Bueno, pues entonces me dice Conchita. Bonito artículo, tal, tal que te mandan de acá. No, pero aquí. Dice. Lo que acabo de recibir, y me pone muñeco esto que hace así... ...y otro que sacar la lengua... Ahí. ...y yo que no veo un carajillo... ...digo... ...y qué acaba de recibir mi chata esta... ...y me manda aquí una carta... ...que pone señor Don Agustín Muñozá ...y señora Doña Conchita no sé cuánto... es su dirección... ...les leo... Como, ...como es mía... ...porque me la han mandado se la puedo leer... ...hay aquí un escudo... ...que pone casa de su majestad el rey... ...el jefe de gabinete, planificación y no sé qué... ...es que no lo veo... ...Palacio de la Zarzuela... ...todos sabemos dónde está... ...Madrid... 20, 31 de enero del 18 señora Doña Tapar, la calle Tapa, estimada amiga me complace acusar el recibo de la carta que dirigió a su majestad el rey el pasado día 30 con la que tiene la amabilidad de remitirle como regalo de cumpleaños un ejemplar del libro Los Galgos del Papa escrito y dedicado a su majestad por su amigo don Agustín Muñozán. quien les habla su majestad agradece sus amables palabras de felicitación y el obsequio de citado libro y me encarga que en su nombre pone su con mayúscula le transmita un afectuoso saludo para usted y su familia lo que cumplo con el mayor agrado agradeceré que tenga la amabilidad de hacer llegar al señor Muñoz la carta que en nombre de su majestad le dirijo agradeciéndole tal, reciba un el saludo, Emilio Tomé de la Vega, y luego viene una foto con mi carta que la tiene ya cerrada y que no sé qué, qué pondrá así que no les extrañe que deje de ser republicano porque uno <ríe> cambia en la vida y esto, se hace monárquico se ganan al público. No se me digan que no se lo pasa a uno bien con estas cosas. El sí, señor está cabreado en el hospital con el gerente. No,
1: Esto ah, no, pues, es que una maravilla. Sí, señor. Aquí está el paquete tal y como fue a la casa. ¿eh? Ah,
2: sí. Eso como lo mandó mi amiga, no yo,
1: ¿eh? Tú le diste el libro.
2: Yo le di el libro dedicado, que ahora no me lo acuerdo lo que puse. Lo que me acuerdo fue de Felipe II a Felipe VI. Exacto. Yo creo que eso le ha llegado, sobre todo claro. a Doña Leti. Claro,
1: es nuestro monarca del libro, Felipe II. Bueno, dirá un, un dato provinciano, un segundito, un dato localista. En la página 63 se menciona la presencia. Ah, pero claro. Bueno,
2: me... Yo he escrito paparilla. eso, pero no soy yo tanto, no soy autoridad en nada, pero mucho menos en el mundo de los jesuitas, ¿no? Por cierto, en la, en la Wikipedia ¿sí? de los jesuitas figura la novela. Eso me ha hecho mucha ilusión. Indudablemente, eh, son soldados... Ellos están al servicio de Dios Cristo, del Papa, y a partir de ahí lo que sea. Son gente muy inteligente, muy preparada. Son tremendamente. Ellos, en la novela, sí, creo que se dice bien, no, no quieren conquistar o realizar con la espada. Hay una bronca entre José Acosta, que va a favor de la palabra, el púlpito, frente a Alonso, que es un pájaro de mucho cuidado, que quiere que no es ninguna tontería y es un hecho histórico también que muy poca gente conoce viene de Filipinas a proponerle a Felipe II invadir China sí, sí. y le da la relación del número de soldados casi todos vizcaínos y por dónde tienen que salir porque no pueden ir por América tienen que buscarse la vida de ir por África y tal o es sea, una historia, eso es, otro, bueno, eso es una película entonces yo creo que sí que son gente que con una capacidad eh, de, de llegar a los sitios con un tesón enorme galgos eh, con, un, con una formación, con una facilidad para los idiomas, para llegar a la gente. Llegan a América y aprenden el Aymara, aprenden, traducen los catecismos, como hicieron los cronistas también, eh, saben cómo pueden llegar. Y yo creo que realmente... Luego, las cosas que hay debajo, si hemos dicho que a, a costa lo tuvo la propia orden, no, no hay ninguna orden que le diga a la orden hay que excluir a este, pero no hay solamente un retrato no se sabe si es real, que yo lo meto ahí sí. de José de Acosta hay muchísimos retratos de jesuitas, yo pongo algunos que han pasado a la historia, sobre todo todos estos grandes talentosos históricos José de Acosta es un personaje si lo quitamos de jesuita, José de Acosta es eh, el que inventa eh, la etnografía, es un eh, describe el soroche el soroche es el mal de altura cuando la reina ya se me está viendo la, la cosa monárquica cuando la reina madre Doña eh, Sofía va a Colombia, salió eh, o a Perú, no sé dónde, subió a, sí, al, al Machu, Machu, Picchu, Picchu, no Machu Picchu, no sé dónde fue a Perú, mar, no donde fuera, subió a los Andes o a donde subiera, subió por algún cerro gordo, por encima de 5.000 metros le dio el mareo que tuvo que masticar hojas de coca sí. el mal de altura, el soloche, eso lo describe a Atocha a, a Atocha hace descubrimientos geográficos que no conocía Colón ni, ni ni, ni, ni ninguno de los que sabían cosas, ni Américo Vespuccio, nadie de eso sabía nada. Atocha hace descubrimientos alucinantes que la ciencia de hoy…, hace descubrimientos climatológicos que la ciencia de hoy sigue recordando. Es un personaje, desde el punto de vista científico, extraordinariamente importante. Lo que pasa es que este es un país de desidia, que está con la boca siempre abierta, adorándolo de fuera, y Extremadura, que vamos a contar, y no se da cuenta de lo que hay dentro. Eh, desde el punto de vista, digamos, de eh, catequesis o evangelio y tal, esos sí lo tienen muy reconocido los jesuitas porque hace aportaciones muy importantes. Desde el punto de vista literario es un personaje reconocido por la academia, es muy importante. Y como él ha habido más. Lo que hayan hecho debajo o no y tal, yo eso lo desconozco, me he informado… Eso tienes tiene los curas y las monjas, amigos nuestros, que están repartiendo preservativos en África, y yo he estado de cooperante, eso se está escapado, en Kenia, y repartiendo, y luego tienes a los, a algunos, no vamos a decir todos, eh, cardenales y arzobispos y obispos pederastas, en la misma iglesia católica. La cúspide del poder, normalmente, el poder le da el sorochi, le da el mal de altura. Es muy difícil cuando llevas mucho tiempo en un despacho mandando a la gente, sea en la política, Local, tal. es muy difícil que no te intoxiques por la droga del poder sí. te mueve las endorfinas, engancha es una droga exactamente igual que el alcohol el tabaco, la cocaína, el juego o lo que tú quieras, engancha y la gente, no es ninguna broma la gente eh, se mete en una cúpula mientras más arriba está, más te cierra esa cúpula los cortesanos una de las cosas que han alabado vuelve otra vez el monárquico que llevo dentro a Juan Carlos Rey es que no se de cortesanos aunque ha tenido otra gente alrededor muy curiosa pero siempre han tenido los cortesanos ¿qué hacen? ahora que se está trabajando mucho con la figura de Godoy por lo menos en Badajoz ¿qué hacen? en cualquier ámbito del poder siempre, mientras más arriba estás, el rector de nuestra universidad o de la otra universidad siempre vas teniendo alrededor una serie de gentes que te ocultan lo que hay y tú te crees que eres eso, directamente como el rey de Marruecos, conexión directa con, con Alá, con Dios Era un simple un ser humano que tiene meteorismo dolores de cabeza a, a, a lo mejor tienes almorranillas aunque no las notes o, porque, pero eres un ser humano pero te hacen convertir en un dios y te lo crees y a partir de ahí burlancaste y esa es una realidad y es una droga entonces estos luchan algo tienen que tener cuando su enemigo natural con el anterior papa y todavía es el lupus que tampoco está mal hablando de talento y de poder, y el enemigo natural, es los regalos y los martines de los jesuitas en el Vaticano, en Roma, el Opus. Yo creo que a esas instancias, cuando ves cómo se funciona Acuaviva, cómo las provincias cómo manejan, cómo colocan, es como la política, cómo colocan a sus hombres ahora cuando empiezan las elecciones, vas colocando a tu… A tu. ¿Para qué? Para ganar las elecciones en la congregación, si sí, es lo mismo. En la iglesia lo mismo. Aquí, en, el, en, el, en la sala capitular, ¿qué se decidía? ¿Qué decidían los dominicos aquí? Pues como los jerónimos en Guadalupe.
1: La fiesta que hicieron cuando se expulsó a los jesuitas.
2: Claro. Los dominicos. La fiesta que hicieron, ¿no? Los dominicos eran también... Hay datos eh,
1: históricos en Plasencia, de cuando salían por la puerta del carro los la jesuitas. Entre congregaciones de eh, toda la vida. Ya está. Fue tremendo los dominicos. Mira,
2: en, en, en mi novela que... Tomás Martín Tamayo, esto lo digo con toda la humildad del mundo, pero, porque lo dice una persona que, que ha escrito varias novelas y está ahora con otras sobre, sobre Tiberio, y ha escrito el, el Pilato, y ha publicado Un Planeta, y es un hombre que escribe mucho en el hoy, es amigo Bien, mío. Tomás Martín Tamayo va diciendo por todos sitios, lo ha dicho en público 40 veces, que a mí ya me abochorna, que la mejor novela histórica que se ha escrito en Extremadura es, aunque sean soberanos los empeños, que es la mía de Guadalupe, que está agotada, voy a, a ver soy capaz de hacer una segunda reedición que pagaré con lo mucho que voy a ganar con este libro efectivamente, eh, por supuesto porque una es una cosa increíble a mí me cuesta la literatura no ya tiempo, sino sí, una pasta, una pasta sí. eh, yo cuento un episodio ahí que tengo Como muchos amigos portugueses, yo estuve trabajando unos meses en, en Lisboa, en el Hospital de Gas de Lisboa y en la Universidad de Nova conozco bien Portugal, creo que hablo algo portugués me encanta la cultura portuguesa y cuando mis amigos portugueses se enteran de lo que yo cuento en el libro, no se lo creen porque la historiografía, la historia portuguesa no lo cuenta. Por ejemplo, los pródromos de, de Lisboa. Si tú vas a Lisboa hoy, en el Rocío, al lado eh, donde está el Teatro Don Carlos, verás por allí una, una iglesia, y verás una especie de roseta, como la piedra de roseta grande, el mayor de Lisboa, el alcalde de Lisboa, en el año, el 3-4 de abril del año 2006, ...pone esa piedra en la inaugura... ...y sale en toda la prensa... ...y ahí pone en portugués... ...a Cámara Municipal de Lisboa... ...pide perdón... ...a la humanidad... ...por los acontecimientos que ocurrieron en este sitio... ...en 1506... ...¿qué ocurrió ahí en 1506?... ...pues ocurrió que estaban en misa... ...en esa iglesia que tú tienes allí... ...donde estaba el hospital de Buba de... ...de, de todos los santos... ...estaban en misa... ...y en un momento determinado... ...el cura sube la, so, o, sube la forma y tal está entrando un rayo de luz, brilla y alguien dice, milagro, milagro, milagro y allí entre el público hay un señor que dice no, no es milagro piensa ahora en Galileo y lo que se está fraguando en esa época y dice, no es milagro es la luz del sol que da reflejo los dos curas que estaban trabajando y que hicieron milagro eran dos dominicos, españoles además hereje, ateo malvado, el demonio ha aparecido tal, lo sacan a guantazos lo matan la gente de la iglesia sale lo machacan, en la puerta de la iglesia esto es un hecho histórico, lo machacan viene el hermano eh, asustado mi hermano, mi hermano, ¿qué pasa? ¿qué pasa? le cortan de un tajo la cabeza y por una cosa que no puede explicar nadie explota Uy, y en tres días en tres días en Lisboa matan, no se saben, entre tres y mil judíos o con pinta de judíos. Ocurren cosas como que a una embarazada la tiran desde un esto y la espera un tío con una lanza abajo para clavársela cuando tal. Hay soldados, o sea, soldados no, marinos, holandeses, eh, de, daneses y tal, que están en el, en, el, en el CAI, en el puerto de Lisboa de abajo, y que cuando empieza la revuelta, pues salen a la calle a matar. Se cree que murieron 4.000 personas en tres días, dos días. Tú hablas con los portugueses que han estudiado historia y desconocen eso. Como desconocen que el heredero de don Juan II, don Manuel I, cogió mil niños, mil, los colocó en Cabo Verde, que el propio Colón no bajó en uno de los viajes, me parece que el tercero o el segundo, porque aquello era una cosa palúdica y tal, se los arrebató a los niños, a los padres, los colocó allí, los dejaron allí y en cuestión de meses no quedaba ningún niño eso es real, la historia que en lo de Poncio Pirato, mi última escena termino diciendo, y aquí de algún modo he empezado diciendo cómo se puede cambiar la historia por eso es necesario las novelas históricas de que un, un señor estoy hablando de una historiadora, aquí con mucho respeto, eh, tienes que tener una visión que, porque <coughs> creo en la honestidad intelectual de todo el que trabaja en esto sí, claro. pero está claro, sobre todo si nos vamos a los documentos por ejemplo, Marco Aurelio en la película Gladiator sale la la versión de que a Marco Aurelio lo envenenan. ¿Por qué? Porque un historiador casi coetáneo o coetáneo, Dion Casio o Casio Dio latín, cuenta eso. Pero es mentira. Como le ponen la etiqueta de, si me permiten la expresión, putón verbenero a la mujer. Dicen que Cómodo es hijo de un gladiador, no de Marco Aurelio. Pero cuando se han metido bien las uñas dentro, parece que esta mujer no fue así. Pero no le quita la etiqueta nada de que fue una golfa que le puso los cuernos a Marco Aurelio. Incluso había obras de teatro de un tal Tértulo ...que representaban en Roma... ...cómo le ponían los cuernos a este. ...se cambia... ...hay que indagar, hay que buscar... ...y hay que contar... ...de los jesuitas sabemos lo que podemos saber... ...y yo creo que hay muchas cosas todavía por saber... ...yo ahora para otra cosa me he metido... ...en los archivos jesuísticos... ...y por ejemplo de esta ciudad salen muchas cartas... Eh, ...algunas de ellas escritas por José de Acosta... ...nada menos que, a, que al Papa... ...entonces hay muchos... ...los historiadores hacen una labor enorme... ...que luego ponen a disposición de nosotros... Pero yo creo que hay mucho y hay que tener mucho cuidado a la hora de, de interpretar, porque puede ocurrir dos cosas. Una, un pecado de la historiografía, que muy bien dice que es el presentismo, que juzguemos con, con los criterios actuales lo que ocurrió en una época que no se puede juzgar. Y el segundo, que estemos amoldando nuestra propia mentalidad a lo que, a lo que cuentan, porque me interesa, cuando yo creo que lo que hay que hacer es ser el objetivo y contar los hechos como ocurrieron, si es que podemos contarlos como ocurrieron y de José de Acosta, por ejemplo que es un personaje apasionante hemos empezado a conocer cinco siglos después cosas y pero bueno, de su biografía se, se ignora mucho porque y los jesuitas recogían muchos datos biográficos pero a nivel ni siquiera han tardado muchos años en ponerse de acuerdo cuando entró en la orden que entró con 12 años pues era, de, la mayor parte de los jesuitas importantes entraron muy jóvenes muy jóvenes entonces ignoramos si a ti te interesa ir a favor de los jesuitas o en contra pues cuando leas pero yo creo que hay que ser prudente. Lo que está claro es que es una organización con un poder enorme, enorme, y el hecho de que un jesuita haya llegado a papa eh, yo creo que es una cosa de mucha trascendencia, no solo para la Iglesia, y encima, en mi opinión, una persona de la categoría moral, intelectual de este hombre, me parece que ha sido eh, bueno para otras cosas es que le dejen hacer. Mucho tiempo lleva todavía vivo, ¿eh? Por los infartos que hay.
1: ¿Alguna intervención? Alguna Yo me enrollo mucho, así que no me tranquilo, pregunté tranquilo, como, sí, estamos...
2: como tipo y porque si no, <risa> <que> además <risa> me <risa> voy por los cerros de uda, ¿no? Muy bien,
1: pues si no hay ninguna sí. intervención más, vamos a dar la palabra a Marisa para que cierre la...
0: Pues ya con todo lo que nos ha contado Agustín, creo que ha sido una lección magistral y más que doctor en medicina, pareces un historiador, porque no, en tan poco tiempo nos has dado tantos datos que yo creo que es imposible asimilarlo.
2: Luego, luego dirá la historiadora, no, aquí yo mentira, eso me <risa> se te, hay que correr. Luego.
0: Te agradecemos tu presencia Esa aquí en placencia esperemos que tengas una estancia eh, que la recuerdes y te invitamos a volver, tendremos que traer la obra de Marco Aurelio para que vuelvas a venir, sí. ya me lo ha dicho antes de entrar. Dar las gracias a todos ustedes, porque, como me decía Agustín antes de entrar, están los que tienen que estar. Porque siempre cuando hay una presentación de un libro, las personas que vienen son las que están interesadas. Por lo tanto, los que estamos es que hemos estado interesados en el tema. Muchas gracias a todos y a Agustín Muy y bien. a Paco por traer… A Agustín a esta presentación del libro que parece ser que ha sido el segundo lugar donde lo ha presentado en Badajoz y en Plasencia. Sí, Muchas gracias, Agustín.